0: Dzień dobry Panie Dziennikarzu. A witam serdecznie, witam. Radio Gdańsk, tak? Tak, Radio Gdańsk, cały czas. Co się u was
1: dzieje w trójmieście? Bo ostatnie doświadczenia mówią, że rozprawiacie się z mafią spółdzielczą. E, widzą powiem, że mafia spółdzielcza polega na tym, że od 30 lat nie zmieniły się władze spółdzielni mieszkaniowych, które rąbią ludzi na kasę, ale u was w małej Sycylii jest chyba grubiej, gdyż jak się dowiedziałem z waszego portalu z, radio, z Radia Gdańsk. E, Szef tamtejszej spółdzielni, nie dość, że robił p- ludzi na pieniądze, e, fałszował
0: wybory. Ja sobie notatki wyciągnę. E... Tak, tak, bo tam koniecznie trzeba notatki, bo jest tego Nie, bo to, to jest grube po prostu.
1: Ponoć Można by nawet y, u, ponoć ukrywał azbest, nie wiem, co to znaczy, ale najgrubsze jest to, że płacił za demolowanie własnych budynków, żeby później jego firma mogła je odnowić. To wszystko prawda, czy to są tylko takie wyssane z palca
0: doniesienia? To znaczy, to musi wszystko jeszcze sprawdzić prokuratura, ale nagrania, które gdzieś tam się wiesz pojawiły w sieci dowodzą temu, że tak właśnie było. Sprawa wygląda, w ogóle historia zaczyna się w 2019 roku. Wtedy to jest, odbywa się walne zgromadzenie. To jest wiesz, taki, schodzą się wszyscy członkowie spółdzielni i mówią: Ten i ten ma wejść do rady nadzorczej, ci mają decydować o tym, w jakim kierunku ta spółdzielnia dalej pójdzie. No i wyobraź sobie, że ja zostałem zaproszony przez jednego z mieszkańców na takie walne zgromadzenie, wchodzę. Ten jegomość mnie tam łapie i mówi, słuchaj, panie redaktorze, tu masz pan moje pełnomocnictwo, wchodzisz pan na tą salę, bo inaczej ci nie wpuszczą. Wiesz, ja spróbowałem wejść bez pełnomocnictwa najpierw, mówię, a spróbuję, nie? żeby tam nie było, że jakieś kombinacje odstawiam czy coś. Słuchaj, stali jacyś dwaj rośli goście którzy, wiesz, robi, mogliby robić na bramce do klubu nocnego. No, nie wpuścili mnie, no więc wziąłem sobie te pełnomocnictwo od tego jego mościa, który mnie tam zaprosił. Wchodzę i słuchaj, i po wejściu zaraz dostaję do ręki ściągawkę, jak mam głosować. Od kogo? Nie wiem, jakiś gość mi tam wręczył, już nieważne kto to tam, ale widzę, że rozglądam się po tej sali, na sali z 400 osób. Wszyscy te ściągi mają. No i się zaczyna akcja, nie wiesz? Wszyscy głosują podług tej, tej listy, podług tej ściągawki, no i wybierają sobie władzę. Jak ktoś ma ochotę zerknąć sobie na mojego Twittera, to tam może zobaczyć ten filmik, jak to dokładnie wygląda. Bardzo ciekawa sprawa, polecam.
1: Link do Twittera podajemy pod opisem filmu Morena, bo to mówimy o osiedlu Morena w Trójmieście jest dużym osiedlem mateczników z wszelkiego zła i tak dalej, i tak dalej. I na nich zrzucano, między innymi, dewastację klatek schodowych. Ale powiedz dalej, co się działo na tym zebraniu walnym, który miał wybrać legalne, nowe władze odnowionej spółdzielni mieszkaniowej.
0: No wiesz co, ja tam siedziałem na tym walnym na na tym zgromadzeniu i czytam kartkę, tą się ze ściągu, jak miał déjà Wszystko się dzieje według tej kartki. Ludzie zgłaszają. Wiesz, yy, Przychodzą tam też uczciwi mieszkańcy, uczciwi e, członkowie spółdzielni i oni patrzą, co się tam dzieje, próbują zabrać głos, próbują e, forsować e, własnych e, e, no, członków e, do, do Rady Nadzorczej, No, ale niestety e, tam jest im odbierany głos, tam są oni jakoś zostawiani przez tych rosłych tam e, bramkarzy, jak ja to mówię. E, wszystko to wygląda dość komicznie. A w całości przygląda się oczywiście y, jaki pan Henryk Talaśka, który y, obserwuje to i jest niemal pewny, że zostanie na kolejną kadencję e, wiceprezesem, bo jeżeli Rada Nadzorcza na tym warnym zgromadzeniu zostanie wybrana według tej ściągi, to on ma zagwarantowane y, kolejne lata y, rządzenia y, w, w, tej, y, w tej strukturze. Tylko podkreślę, że to dotyczy naprawdę pokaźnych połaci terenów ta spółdzielnia Toraz i mieszkańców. Tam jest 7 tysięcy członków, czyli można liczyć, że 7 tysięcy mieszkań i do tego w każdym tym mieszkaniu przez są rodziny, czyli można przemnożyć sobie razy trzy, czyli 21 tysięcy ludzi, jest jak gdyby zdany na łaskę takiej spółdzielni z, tym takim, z wyborami na fikcyjnych pełnomocników, tak zwanych. Bo właśnie, i wracając do tych pełnomocników, to jest ciekawa sprawa, bo wyobraź sobie, że ludzie sobie nałapali, co to znaczy władze spółdzielni przez jakichś tam swoich znajomych nałapali sobie studentów, którzy przyszli głosować na te walne zgromadzenie właśnie na fikcyjne pełnomocnictwa. To jest w ogóle, to jest jakiś totalny odjazd. Równie dobrze by mogli wziąć obywateli Ukrainy, obywateli Rosji, bez problemu wszyscy mogliby tam brać udział w tym walnym zgromadzeniu bez znaczenia na obywatelstwo. Więc
1: cyrk. Czy szef spółdzielni wygrał to głosowanie?
0: Szef spółdzielni on nie wygrywa tego. To jest inaczej. Najpierw rada nadzorcza jest wybierana i to rada nadzorcza, później z tego walnego zgromadzenia, która jest wybrana, trafia do, decyduje o tym, kto zostaje wiceprezesem i prezesem spółdzielni. Jeżeli szef spółdzielni ma, organizuje walne zgromadzenie, no to później wszystko przychodzi mu jak po przysłowowym maśle i zostaje na kolejną kadencję prezesem, czy tam wiceprezesem. No a teraz mamy COVID, to już w ogóle nie można takiego walnego zgromadzenia zorganizować, więc oni tam siedzą sobie w najlepsze kolejny rok. Czyli co? Czyli został znowu prezesem po iluś tam latach prezesowania? No wiesz, najnowsza informacja mówi to, że on został odwołany. Został odwołany przez Radę Nadzorczą. Dzisiaj to jest w poniedziałek. Dzień wcześniej on złożył swoją rezygnację, to jest w ogóle ciekawa historia. I teraz ta Rada Nadzorcza, która która została jak gdyby wybrana po to, żeby jego wybrać tak naprawdę na prezesa, Teraz będzie no, trochę się, znaczy, grać pr ja tak sądzę, bo oni też są tam wszyscy mocno ze sobą związani, więc jestem ciekawy dalszych ruchów w tej spółdzielni, ale historia jest naprawdę niesamowita.
1: Bo co, bo Rada Radzorcza, prezes, to są określone pieniądze wynikające z tego, że rządzą daną spółdzielnią, tak?
0: No, oczywiście, to jest po pierwsze, to są pensje. To są chyba trzy czy cztery e, średnie pensje. E, taką e, prezes dostaje. Krajowe. E, e, tak, średnie, tak. Krajowe. No Moment, to czyli ile tam? Prezes
1: tej spółdzielni dostaje cztery krajowe pensje?
0: Tak, razem. No, miesięcznie. A Może gdzieś tam a, chyba nie chodzi. którego wybrał? E, Rada Nadzorcza, no to oni tam też jakoś przyznają. Wiesz, to jest w tej akurat spółdzielni nie, nie, nie do końca jest to, to jawne. Spółdziel- spółdzielcom nie udało się ustalić, kto ile tam zarabia. Nie? A to powinno być e, e, wszystko jawne. Więc e, no, tam się dzieją cuda. To jest wiesz, takie pa- państwo w państwie. nie?
1: No dobrze. Morena, mówiliśmy duży szmat Trójmiasta, duże pieniądze. Duże, średnie, krajowe razy kilka. Co się tak. stało, że nagle zrobił się dym i rzeczy, które w tym mieście znane były od dawna? Czyli, że ten człowiek, cytuję, fałszywo wybory, potwierdziłeś, będąc tam, e, płacił za dokonywanie dewastacji mienia spółdzielni, z których później pieniędzy spółdzielni naprawiał te szkody. Jak do tego doszło, że to się ujawniło?
0: no wiesz, że dzisiaj sprawdzenie kogoś w KRS-ie to nie jest jakaś skomplikowana rzecz ta sieć powiązań od razu się pojawia ktoś myślał, że nikt tego nie zauważy no i się nastąpiła taka sytuacja, że wypłynęły nagrania zrobione przez jednego z pracowników na tych nagraniach można usłyszeć bardzo ciekawą taką sprawę, bo e, e, jak to e, Henryk Talaśka zachęca, jak gdyby tam zachęca, czy podpowiada e, e, temu pracownikowi, by ten na przykład naniósł na, gdzieś tam na budynku na przykład napis kaczor oszust. Żeby tak było politycznie, wiesz, żeby to tak bulwersująco było. Współdzielni jest wiele ludzi w wieku takim no, dostojnym, więc to są wyborcy głównie. W Pi- wieku pisowskim? W wieku pisowskim, tak. I oni no, czując bulwersację, wzburzenie, lecą do spółdzielni, żeby to usunąć. Przy czym? Prezes bardzo chętnie, ja usunę, nie ma najmniejszego problemu i zleca to firmie White Sands, czyli białe piaski, w której on ma jakieś tam powiązania, może zleca za dużo wyższą kwotę niż faktycznie rynkowa taka naprawa tej elewacji jest. No więc to jest takie no dość mądre wyciąganie pieniędzy. Co jest tam się dzieje? No tam ja myślę, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Tam w środku dzieje się naprawdę tyle rzeczy ciekawych, że y, tam są też i walki o wpływy starego zarządu, nowego zarządu, do tego dochodzą ludzie, którzy po prostu y, no, chcą, y, żeby ta spółdzielnia działała w sposób prawy, y, y, w literze prawa. Y, no i mi się to y, też nie są pozytywne, Wiesz, tam są takie na przykład historie, że było dwóch dwóch spółdzielców. To zarząd na przykład potrafił wysłać paszkwil do jednego, na tego drugiego i w drugą stronę. Do tego jednego i do tego drugiego. Tam się w ogóle działy naprawdę niesłychane rzeczy. Także na szczęście fajna sprawa, bo te działania zarządu, Rady Nadzorczej, w ogóle generalnie trochę zjednoczyły spółdzielców i oni się zaczęli sprzeciwiać temu, co się tam de facto dzieje.
1: A o co chodzi z azbestem? Bo jakieś ukrywanie azbestu w waszym artykule się pojawiło i w, w nagraniu na wasze złośli. Wasze o co chodzi z ukrywaniem azbestu w osiedlu Morena?
0: To znaczy, na szczęście na budynkach ten azbest nie jest. Nikt tam nie śpi w tym azbeście, ale to jest to dotyczy jednego z przedszkoli, który jest w zasobie spółdzielni. I tam w środku wymieniono ten azbest, usunięto, zutylizowano i tak dalej, i tak dalej. A z kolei w... Samym, jak gdyby w, w samej elewacji budynku ten azbest przyklejono taką, takim materiałem z no jakiejś takiej blachy czy czegoś. No w każdym razie go zabezpieczono z zewnątrz i go nie widać. No, tam są podobno jakieś ekspertyzy, że to ten azbest zewnętrzny nie jest tak szkodliwy jak ten wewnętrzny, no ale jest. A to wszystko się dzieje w przedszkolu, więc. Temat jest nośny wśród rodziców, jest wzmożenie wielkie, no bo któż by chciał zaprowadzać swoje dziecko do przedszkola w (grystinnen) w otulinie z azbestu, tak? (grystancenia) Więc poruszenie jest spore.
1: No dobrze, ale to, co się wydarzyło w Trójmieście, przy okazji Moreny, tej spółdzielni, jest takim dwłomem chyba sporym, bo przez ostatnie dekady Żadne tego typu sytuacje wydarzające się w Trójmieście nie wychodziły na zewnątrz. Co się stało, że nagle pękła bańka w ciszy tajemnicy skrywającej Trójmiasto, które jest miastem świętym, w którym nic się nie dzieje, chociaż wszyscy wiedzą, że jest grubo. Co się nagle stało, że to wypłynęło na zewnątrz?
0: Wiesz, ja myślę, że coraz jest większa świadomość ludzi w zakresie tych spółdzielni, bo wiesz, u nas w Gdańsku już jedna była taka spółdzielnia Ujeślisko, tam też było mnóstwo nieprawidłowości i to zaczyna ośmielać ludzi do tego, żeby sprawdzać, kontrolować co się dzieje, nagłaśniać, no, Generalnie tu u nas w którym mieście zainteresowanie takimi tematami jest małe, no bo kto by się bawił w te spółdzielnie? Niektórzy tam mówią, że to jest relikt z czasów słusznie minionych, a tymczasem no, trzeba się temu przyglądać, bo tam są przewalane ogromne pieniądze. To są, no to, to są miliony wręcz. A w spółdzielnie jest zawsze tak, że wszystko musi wyjść na zero. A dzisiaj w spółdzielnie, ja uważam, że niedobrze się dzieje, bo no one nic nie budują, za wiele nie budują. No, nie wygląda to najlepiej. Ale mówię, świadomość ludzi rośnie w tym zakresie i, i zaczynają działać, pytać, co... te te rady nadzorcze, te skostniałe, te te zarządy chcą jak gdyby trochę tą sprawę przyklepać, żeby tutaj się o tym za bardzo nie rozmawiać. Ale to są też i i, spółdzielnie to są też miejsca wpływu polityków, bo spółdzielnie zauważ, ciekawą rzecz ci powiem, że to są miejsca, w których można już wieszać reklamy wyborcze, więc Politycy też tam się w tym wszystkim poruszają. Warto mieć dobrze współpracować z wielką, jakąś dużą spółdzielnią, bo tam też takie reklamy wtedy można łatwiej umieszczać.
1: Okej. Czy to, że to wypłynęło na zewnątrz i jest już grube, bo nawet Onet o tym zrobił wielki materiał, ma szansę zaowocować postępowaniem prokuratorskim w trójmieście, które jak wiadomo przez całe dekady tego typu postępowania prokuratorskie ucinało, żeby tylko nie było szumu na zewnątrz.
0: Myślę, że tak. Znaczy, one fajnie to zebrał wszystko do kupy, zrobił taki całościowy program, reportaż na ten temat. Co dalej? No ja myślę, że teraz tutaj prokuratura w 2020 roku, czyli w październiku 2020 roku dała zielone światło, wszczęto postępowanie. Ono miało, prokuratorzy, ci zajmowali się kilkoma wątkami, więc wszystko teraz spieli do jednego wątku. I ma to pod sobą podobno Zbigniew Ziobro za sprawą innego posła Kacpra Pałżyńskiego i oni będą na pewno temu się przyglądać, ale też i wspierać tych mieszkańców w wyjawieniu Prawdy, jak to wyglądało działanie tej spółdzielni.
1: Okej, okay, czyli reasumując, bo wszystko chyba mówiliśmy, Szanowni Państwo, tego typu rzeczy dzieją się w całej Polsce, tylko w Trójmieście. mieście. Oczywiście, macie... ale tu
0: akurat to wypłynęło.
1: No tak, także jak macie Nie. odwagę, żeby pojawić się w życiu pomorza stolicy z informacjami o tym, co się dzieje w waszych spółdzielniach. Ja osobiście znam kilka z Warszawy. I był taki przykład z Muranowa, kiedy nagle po całych dekadach rządzenia przez stary zarząd przechwycił to młody człowiek. Się okazało, że są pieniądze na boiska, są pieniądze na place zabaw, są pieniądze na remonty, bo tylko wystarczyło, żeby stary zarząd zniknął, żeby pieniądze, które wypływały do zarządu pojawiły się na w podwórkach tych ludzi.
0: Ale już pomijając na, na przykład te boiska, te, te parki i tak dalej, które mogłyby powstawać, spójrz na to, że spółdzielnie jakby zaczęły budować budynki, jak to robiły przed laty, to by stały się ogromnym zagrożeniem dla deweloperów, bo każde mieszkanie musi być zbilansowane na zero. Deweloper zawsze chce mieć zysk a spółdzielnia by miała zawsze na zero. I na rynku nieruchomości pojawienie się takich mieszkań tańszych, nawet może i 3000 za metr tańszych. 3000 tysiące nawet za metr tańszych w Gdańsku.
1: To bardzo dużo, jakby nie patrzeć, bo trzy tak. tysiące to jest bardzo dużo.
0: Oczywiście one podejrzewam, że standardem by trochę odbiegały od tych deweloperskich budynków, ale pojawienie się takich mieszkań rozwiązywałoby szereg problemów, na przykład z dramatycznym dramatycznie rosnącymi cenami mieszkań, z dramatycznie um, taką um, mocną pozycją deweloperów u, u nas w trójmieście, no, jednym słowem, namieszali by spółdzielcy dość mocno, ale no, im jakoś nie zależy. Ja też wiem, że um, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie zawsze są um, łaskawe dla spółdzielców jak dla deweloperów, więc. Spółdzielcy, spółdziel, spółdzielcy muszą to oceniać trochę inaczej. Te budynki ich są mniejsze niż na przykład tu deweloperów, więc no, to wszystko ma wpływ na, 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 na działanie spółdzielni.
1: Czyli co, postawię nadzieję, że rząd socjalistyczny, który mamy PiSu, który czerpie wzorce z PPS-u, który przed wojną tworzył spółdzielnie mieszkaniowe, by lud pracujący miast wsi miał godne mieszkanie, zainteresuje tą sytuacją, bo ona jest karygodna.
0: Myślę, że tak. Myślę, że znaczy, na pewno powinien zmienić przepisy dotyczące tych pełnomocników na nawalnych zgromadzeniach, bo no, mamy w tej chwili totalną liberalizację prawa w tym zakresie. Zresztą całkiem niedawno ona została właśnie uchwalona nie wiem, bodajże chyba w 2016 roku czy 2017, nie pamiętam, w którymś i ta liberalizacja wprowadziła taką patologię, nie? więc no tutaj nie wiem te walne zgromadzenia powinny się ograniczać do budynków może że w budynku jest wybierany przedstawiciel który idzie później na te walne zgromadzenia i tak dalej tak dalej. To by jakoś tak wyglądało sensownie nie? No, bo wiesz to musi być tak w mojej opinii że jeżeli przyjdzie na walne zgromadzenie 10% spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielców to już zarząd, taki jak na Morenie na przykład, u nas w Gdańsku, miałby problem z przegłosowaniem, znaczy z wykupieniem takiej ilości pełnomocników, żeby przepnąć swoją radę nadzorczą, a później oczywiście zarząd. Czyli 10%, 10% ludzi przychodzi na takie walne zgromadzenie i jest sprawa zamknięta. Oni zaczynają rządzić faktycznie swoim, swoją spółdzielnią. Mieszkańcy, mieszkańcy. nie jakiś tam jakieś tam ludzie, nie wiadomo skąd.
1: I to są przykłady, mówię, z Warszawy, z pojedynczych spółdzielni, które po prostu wygrywają ze starymi po prostu elitami. Szanowni Państwo, Maciej na Radio Gdańsk, tak mówię dobrze? Tak, Radio
0: Gdańsk, tak jest. Polskie Radio Radio
1: Gdańsk. Bądźcie bądźcie bezpieczni, myśląc o swoim bezpieczeństwie, bo raczej nic z tego nie będzie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę o tym, co się wdrożyło na Morenie, w Trójmieście, oby to otworzyło wrota do oczyszczenia pandemonium, jakim jest Trójmiasto, o czym wiele razy wspominaliśmy i pewnie jeszcze nie raz wspomnimy. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich.